0: Lettres d'automne, le podcast du Festival. Bonjour, heureux de vous retrouver pour le podcast de Lettres d'automne qui offre une nouvelle voix avec un X au Festival littéraire de Montauban. Cette première saison se fait l'écho de l'édition 2020 de notre manifestation, une édition exceptionnelle où Lettres d'automne devait célébrer ses 30 ans en recevant trois invités d'honneur autour du thème « À la croisée des langues, littérature française d'ici » Et d'ailleurs, ces invités, nous allons avoir le plaisir de les entendre tout de même. Léonora Miano, Patrick Chamoiseau et Mathias Sénard nous ont fait l'amitié de dialoguer avec nous. La première depuis Lomé, au Togo.
1: Quant à la vérité, la langue est neutre. La question n'est pas toujours quelle langue on, on utilise. C'est qu'est-ce qu'on dit.
0: Le deuxième depuis
1: Fort-de-France.
2: Plus un écrivain maîtrise de langue. Plus il est ouvert au bruissement des langues, plus son langage sera adapté à la complexité du monde contemporain.
0: Et le troisième depuis son Poitou natal.
3: J'ai été influencé, transformé dans mes récits par ce que je pouvais entendre et voir autour de moi, les, les villes, les, les personnages, les livres que j'y ai lus, mais aussi, peut-être même plus profondément, par les langues qu'on parle dans ces endroits.
0: Issus de continents différents, mais réunis par le goût d'abolir les frontières, ils inventent tous trois des langages nouveaux et témoignent de la façon dont la littérature accueille les diversités du monde. Avant de les écouter dans ce premier épisode, nous avons demandé à Hubert Haddad, qui fut lui aussi invité d'honneur de Lettres d'Automne, de se charger des présentations à travers la voix de Maurice Petit.
4: Né à Fort-de-France, en Martinique, Patrick Chamoiseau interroge un lieu essentiel de l'histoire, de son histoire. « Celle tragique de ses ancêtres, que la créolité illustre et fonde. »« Cette lointaine enfance créole, cette origine tragique, qui n'est autre que le ventre du bateau négrier, lieu terrible d'une initiation à une autre poétique de l'existence au monde, » écrit l'auteur de la chronique des sept misères. Avec Raphaël confiant. Jean Barnabé, mais aussi le haïtien René de Petre et le guadeloupéen Ernest Pépin, Chamoiseau initie un manifeste de la créolité qui prendra une dimension universelle dans l'amitié de son alter-ego Édouard Glissant, inspirateur du concept du tout-monde, de cet imaginaire, imaginaire des mille lieux de l'univers humain, prédit et chanté par les poètes, juge et témoin des conquêtes et autres fléaux des impérialismes coloniaux. Née à Douala, au Cameroun, Léonora Miano a 18 ans quand elle s'installe en France pour étudier la littérature américaine et explorer, en romancière déjà experte, l'intérieur de la nuit et les contours du jour qui vient, deux titres de l'œuvre native en belle réverbération. Léonora Miano se positionne en africaine consciente du partage des lointains, de cette mondialité qu'il faut défendre contre les périls d'une mondialisation hégémonique destructrice de valeurs, proposant une investigation narrative socio-historique tout à la fois interrogative et enquêtrice à partir du fond africain, de ses multiples cultures originelles mises à mal par la colonisation comme pour célébrer son identité immatérielle en l'actant fièrement dans l'espace littéraire européen. Cette littérature afropéenne, dont Léonora Miano est l'instigatrice et la représentante avec singulièrement « La saison de l'ombre », roman qui aborde la traite négrière du point de vue de ceux qui restent dans les villages raflés où ne demeurent que des enfants et des mères, dépossédés après le passage des rabatteurs esclavagistes. « Rouge impératrice », autre titre de l'autrice, est une mémorable projection science-fictionnelle qui autorise une mise en abîme purement romanesque des questions cruciales posées par le récent essai de Léonore Ambiano, « Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste ». On peut être, comme Mathias Sénard, né à Niort, et avoir fait l'école du Louvre sans un instant déparer l'esprit du tout-monde. Revenu de multiples grands tours, ample voyage d'apprentissage et d'érudition, Mathias Sénard rêve et traduit l'arabe, l'espagnol et le persan. Par sa culture encyclopédique, dont il use en faux oulipien, mais en vrai lyrique, quand la scansion inspiratrice embrase la narration d'un feu de métaphore, il est un fictionnaire enchanté, fileur de contes et d'allégories, un romancier à valeur de fable. Avec Zone, roman d'une seule phrase Mathias Hénard remporte tout sur son passage dans la violence fluviale des mots. Suffit-il de construire un pont pour qu'un fleuve passe dessous Le roman qui puise ses forces aux abysses des savoirs et des songes grossit son cours de mains affluents et sources littéraires. Nos rêves sont peut-être plus savants que nous, lit-on d'un boussole. La prose, enivrée de Maestria, des semble se tenir, entre le texte et ses traductions, dans un pays entre les langues. Ce monde imaginal, où la musique prend aussi sa source.
0: À la croisée des langues, littérature française d'ici et d'ailleurs pour explorer ce thème, qui ne saurait évidemment qu'être effleuré, nous avons décidé de croiser les voies de nos invités. Et comme Patrick Chamoiseau avait affirmé dans une interview, le nom est toujours symbolique, entamons le dialogue en lui demandant de s'exprimer sur les noms antillais.
2: Il faut mettre ça en rapport avec la situation, euh, la situation antillaise. Hein. Donc les Antilles euh, euh, naissent de deux phénomènes absolument catastrophiques. D'abord, la traite des nègres, donc des millions d'Africains qui sont ramenés dans les Antilles et dans les Amériques. Et ensuite, euh, la colonisation par le système de, des plantations. Et dans ce système des plantations, effectivement, des millions d'Africains sont considérés comme esclaves. Ils sont considérés comme des biens meubles, donc ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'État civil. Ce n'est qu'en 1848, pour la Martinique, euh, que les officiers d'État civil, lorsque l'abolition la, de l'esclavage aura été proclamée, les, les officiers d'État civil se sont installés sur les, les places publiques ou dans les habitations et ils ont commencé à faire défiler les, les esclaves en, en leur demandant s'ils avaient un nom ou alors en leur attribuant un nom, euh, un nom quelconque. Quoi. Le plus souvent des jeux de mots, des choses de la mythologie euh, grecque, enfin bon, une espèce de, de, de délire complètement effrayant. Ce qui fait que les noms sont assez particuliers. Et ce qui était assez surprenant, c'est qu'on avait des esclaves qui arrivaient, quand on leur demandait leur nom, beaucoup donnaient le nom de leur maître. Donc c'est pourquoi on a eu beaucoup d'esclaves de, qui ont eu le nom du colon blanc. D'autres inventaient comme ça un nom, euh, un nom quelconque qu'ils avaient entendu, qui était généralement un nom euh, chrétien. Et puis d'autres arrivaient avec, en donnant leur nom africain. C'était assez euh, surprenant, ça voulait dire qu'ils avaient gardé l'ancien nom d'Afrique hein, sur une ou deux générations et qu'il euh, qu y avait une transmission secrète dans la famille du nom africain. Et certains esclaves ont pu donner leur nom africain. Ce qui fait qu'aux Antilles, quand vous prenez un annuaire euh, dans toutes les Antilles, vous verrez que les noms sont assez, assez spectaculaires et assez euh, particuliers. Ce qui fait aussi, c'est que dans la pratique populaire antillaise, il y a euh, le nom de l'État civil qui, est, qui signe l'accession à une existence en tant qu'être humain en tant que citoyen. Par contre, il y a le, le nom fonctionnel qui était un petit surnom de proximité, un nom de quartier euh, avec lequel euh, les gens se, se désignaient et se parlaient. Et je me souviens, aux Antilles, il y a une pratique assez particulière qui qui vise à, à donner les, les avis d'Orgsec. Donc, on annonce les morts à la radio. Et pour bien identifier les morts, le, le surnom était plus, plus opérationnel que le nom lui-même. Donc, voilà, donc, il y a toute cette problématique de, de la dénomination, de l'appellation, de la désignation, du nom et du surnom. L'autre problématique aussi, c'est que lorsque les colons européens vont débarquer dans les Amériques et dans les Antilles, ils ne vont pas prendre la, la, les noms qui étaient utilisés par les Amérindiens. Donc, ils, ils commencent à nommer les fouilles, ils nomment les fleurs, ils nomment les plantes avec d'autres noms. Ce qui fait que, bon, on a toute cette problématique-là de ce mélange de noms, des fonctionnalités du nom, etc. etc. Quoi. Donc, c'est toujours, c'est peut-être pour ça que la question du nom chez nous reste, je dirais, un champ politique très vaste.
0: Et sur votre propre nom, quel regard <rire> portez-vous, Patrick Chamoiseau
2: oh, C'est un nom que je détestais, hein, parce que lorsque j'étais euh, dans les petites classes, euh, les enfants sont terribles, hein, ils n'ont aucune pitié. Et, euh, on s'est toujours moqué de mon nom, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans mon nom. On m'appelait le chat, on m'appelait l'oiseau, on m'appelait le chameau, euh, on m'appelait le chat qui coule après l'oiseau. Enfin bon, il y avait plein de possibilités. Ce qui fait que j'ai toujours détesté ce nom. En revanche, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mon père me dit que son grand-père était un marin breton. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un nom d'origine bretonne. Mais quand je suis allé en Bretagne, j'ai regardé, euh, je n'ai pas trouvé euh, ce nom-là. En revanche, j'ai trouvé une pièce de théâtre qui date du 18e siècle et qui s'appelle « Les métamorphoses de Chamoiseau ». Et c'est vraiment Chamoiseau qui était écrit. Je pensais que c'était aussi une déformation de Damoiseau, mais c'est véritablement le personnage qui s'appelait Chamoiseau. Donc c'est un nom qui a existé en France à une période quelconque et qui s'est retrouvé dans une plantation antillaise <rire> au moment de, de l'esclavage.
0: Pour sa part, Léonora Miano possède en tout sept noms et prénoms. Mais comme certains sont exclusivement réservés aux intimes, nous a-t-elle confié, nous avons préféré l'interroger sur les trois langues qu'elle a pratiquées dès l'enfance. Le français, l'anglais, le douala. Comment cohabitait-elle au jour le jour
1: bah De façon euh, très, très naturelle. Hein, euh, les enfants, de toute manière, ne se posent pas de, de questions. Alors, euh, nos parents nous ont euh, élevés en français, mes sœurs et moi ne nous ont jamais euh, parlé aucune autre langue. D'ailleurs, nos parents et nos grands-parents, ce qui est euh, assez, euh, assez particulier euh, pour l'époque, euh, le Douala était parlé euh, entre adultes. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait de nous exclure de la conversation, ils recouraient au Douala. Et c'est comme ça que j'ai voulu l'apprendre absolument, parce que je voulais savoir ce que l'on me cachait. Et l'anglais, euh, ben, le Cameroun euh, est bilingue, en tout cas de ses langues officielles, il en a deux, qui sont le français et l'anglais. Et même si euh, euh, l'anglais est minoritaire dans le pays, moi j'appartiens à une génération qu'on a, euh, qu a voulu élever dans ce bilinguisme-là, et c'était important. Euh, de nous enseigner très tôt les deux langues et c'est une langue qui euh, même si euh, ce n'était pas la langue parlée au quotidien euh, c'est une langue qui m'a toujours habité pour la petite histoire, quand le Cameroun a enfin eu euh, une chaîne de télévision nationale certains programmes n'étaient disponibles qu'en anglais et pas sous-titrés donc quand on voulait voir euh, Uh, A Different World, qui était la, la suite du Cosby Show. Si on voulait le voir au Cameroun à l'époque, euh, bah il fallait, il fallait le voir en anglais. Si on voulait euh, voir euh, Dallas, euh, il fallait le voir en anglais. Et donc ça vous, ça, ça vous entraîne l'oreille et la langue pour maîtriser l'anglais. Lorsque je suis arrivée en France, en fait, j'étais pratiquement bilingue, mon, mon anglais n'a cessé de décliner au contact des français qui sont, comme on le sait, très performants hein, en matière de langues étrangères.
0: <rire> Difficile de la contredire, mais quelques français sauvent l'honneur dans ce domaine, comme un certain Mathias Sénard, qui maîtrise l'arabe et le persan. Un amour des langues orientales qui prend peut-être sa source dans l'enfance quand le jeune Mathias a poussé la porte d'une bibliothèque et découvert les mille et une alors ça c'est
3: certain que pour moi c'est quelque chose de très important, les, les mille et une nuits, bon, d'abord parce qu'effectivement c'est un des premiers souvenirs que j'ai de visite dans une, dans une bibliothèque et d'avoir emprunté un très très gros volume illustré qui racontait donc euh, en partie euh, plus certains contes des mille et une nuits avec euh, des illustrations à la fois très orientalistes mais en même temps assez inquiétantes pour l'enfant que j'étais avec euh, bien sûr de l'érotisme mais aussi euh, des monstres dans les aventures de Sinbad et tout ça. Et, et ce n'est que par la suite, et bien plus tard, que les Mille et Une Nuits ont eu une importance euh, assez capitale dans mon destin, puisque euh, lorsque je me suis inscrit euh, aux Langues Orientales à Paris, j'avais dans la tête de, de m'inscrire en persan. Alors, pourquoi le persan Parce que, justement, je, je me souvenais de ces mille et une nuits et je me disais « Ah, le pays de Sheherazade et de Sharia !» Sauf que j'étais tellement ignorant à l'époque que j'ignorais que les mille et une nuits, bien évidemment, bien que le conte-cadre, effectivement, euh, mette en scène des héros au nom euh, persan, et soit d'origine persane, les contes sont entièrement rédigés en arabe. Et donc, quand je suis arrivé pour m'inscrire aux langues orientales, je me suis inscrit en, en persan, et, mais par chance, l'étudiante qui s'occupait des inscriptions était elle-même étudiante de persan euh, en thèse ou en master, je ne me souviens plus. Et elle m'a dit Ah, mais vous savez, vous ne saurez pas bien euh, le persan classique si vous ne connaissez pas aussi l'arabe. Et donc, elle a, elle a coché pour moi la, la case arabe et je me suis retrouvé inscrit en persan et en arabe. Et j'ai découvert, <rire> grâce à cela, quelques temps plus tard, que euh, Les Mille et Une Nuits étaient en fait un recueil de contes euh, principalement arabes et entièrement rédigés en arabe en tout cas dans la version qui nous en est parvenue donc euh, les mille et une nuits font vraiment euh, partie de, de de moi et de mon histoire et et ce sont des contes qui, au fur et à mesure des de, de nouvelles traductions, des recherches autour de cet immense complexe, euh, m'intéressent toujours en, encore aujourd'hui. J'ai encore une, une grande passion pour leur mystère, qui est double, hein, à la fois mystère de, de, des récits en eux-mêmes et de ce qu'ils contiennent, mais aussi de leur composition et de la façon dont ils ont été rassemblés euh, dans ce recueil magnifique qu'on appelle aujourd'hui les mille et une nuits.
0: Mille et une nuits qui seront suivies de mille et un voyages, ou presque. Mathias Sénard a vécu au Moyen-Orient, à Berlin, à Barcelone, autant de lieux et autant de langues croisées qui ont transformé son écriture.
3: Pour ça, j'en suis, j'en euh, suis très, très heureux hein, de m'être laissé transformer par les endroits dans lesquels j'ai vécu. Et, et bien évidemment, euh, l'écriture, qu'est-ce que c'est C'est un, un croisement entre. Euh, un récit et une langue hein, qui, le, qui le véhicule, Et bien sûr, ma langue, euh, même si elle reste du français, a aussi évolué en fonction des pays dans lesquels je me trouvais et des contacts que je pouvais avoir. Euh, la langue arabe, par exemple, pendant longtemps, euh, ou l'espagnol, ou, ou même euh, l'allemand. Donc, à la fois, euh, j'ai été influencé, transformé dans mes récits par euh, ce que je pouvais entendre et voir autour de moi, les, les villes, les, les personnages, les livres que j'ai lus, mais aussi, euh, peut-être même plus profondément, par les langues qu'on parle dans ces endroits.
0: La richesse, la saveur des langues, nous les retrouvons dans son dernier roman, « Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs » chez Actes Sud, ou se mélange latin, l'anguedoc, l'ancien français ou encore le français contemporain
3: euh... Je pense que le, le, la diversité de la langue, d'abord c'est un côté euh, pour moi euh, presque muséal. C'est-à-dire de la même façon que un peintre euh, va représenter des, des, des paysages, que ensuite on va pouvoir les voir et les observer, euh, alors qu'ils sont plus d'aujourd'hui, par exemple, qui n'existent plus ou que le temps euh, les transforme. Bah, la langue, c'est la même chose. Il y a, pour l'écrivain, euh, la tentation, par exemple, de montrer ce qui était un état d'autrefois hein, de la langue française. Et, et là, pour moi, et bien sûr, quand je m'intéressais à ma région natale, c'est-à-dire le Poitou, l'ouest de la France, là, ce qu'il fallait, c'était justement euh, remettre en perspective l'histoire de la langue française en Poitou. Et donc commencer par euh, le latin, la langue d'Oc, hein, puisque euh, les, les troubadours, l'histoire même de... de de cette poésie en Languedoc commence à Poitiers, avec Guillaume de Poitiers, Enfin, c'est le premier exemple qu'on en a, et donc assez au nord hein, par rapport à, à ce qu'on pourrait considérer comme étant le territoire naturel de la Languedoc et du Provençal. Et puis par la suite, bien sûr, l'ancien français, le moyen français et le poids de Vincent Tonget. Donc le livre se fait un peu l'écho de, de, de toutes ces façons de parler hein, qui, qui ne sont devenues le français que l'on connaît que très tardivement, hein, puisque sans doute au début du XXe siècle, on parlait encore majoritairement dans les campagnes euh, le poids de Vincent Tonget, enfin, le, le dialecte, ou le patois, comme on voudra et euh, le français était surtout le, le français normatif était surtout le, le fait des villes et de l'instruction publique et qui bien évidemment est-ce qui va répandre euh, le français que l'on connaît aujourd'hui donc c'est aussi des traces hein, qui sont encore présentes même dans, le, dans la langue d'aujourd'hui on entend euh, encore des tournures des mots de, de, de patois qui sont en fait des mots qui viennent de, euh, un peu entre l'occitan et la langue d'oïl hein, qui ont euh, survécu par ici dans nos cours et qu'on va retrouver dans le roman qui s'en fait l'écho.
0: Un état d'esprit qui laisse à penser que Mathias Sénard a dû apprécier l'adoption, le 8 avril 2021, de la loi MOLAC pour protéger et promouvoir les langues régionales, même si depuis, une soixantaine de députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la validité du texte.
3: Oui, c'est vrai, j'ai été très content de cela, c'est un, un progrès. Après, c'est aussi un peu une tristesse de voir que non seulement on ne l'avait pas fait plus tôt, mais que le français a quand même, enfin la, la, la France et le gouvernement français a quand même détruit euh, ces langues régionales depuis longtemps, et, et, et qu'il faut maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les conserver un peu dans du, dans du formol comme on le ferait avec des, des animaux en voie de disparition dans un zoo. Donc, bien sûr, le, le, on ne peut que se réjouir hein, que, euh, enfin, euh, les choses avancent de ce côté-là. Bon, Il faut euh, bien sûr reconnaître aussi que la France n'a jamais signé la charte européenne euh, des langues régionales. Et la France est toujours extrêmement méfiante. Enfin, En tout cas, le, le gouvernement central, comme on pourrait dire, est extrêmement méfiant vis-à-vis -vis des possibilités... Euh, euh, centrifuge hein, des langues régionales, que ce soit le, euh, bien sûr le, le, le basque, le, le catalan, l'alsacien, le, le breton, enfin les innombrables euh, langues de France et que malheureusement, c'est un patrimoine euh, qui est aujourd'hui extrêmement en danger, et même en, en voie de, de disparition. Il n'y hein. a qu'à regarder euh, les locuteurs de, de, de certaines variantes de l'Occitan, par exemple, ont, ont presque euh, disparu. Alors évidemment, on peut essayer de reconstituer des choses euh, en Occitanie, euh, en essayant de réintéresser les, des, des jeunes générations... Euh, à ces langues, mais les variantes euh, qu'on parlait, notamment par exemple euh, le gascon, euh, les diverses langues euh, d'oc du, du massif central, ont pratiquement euh, disparu aujourd'hui. Donc, euh, bien, oui, on peut se réjouir, mais en même temps, il faut déplorer qu'on n'ait on pas su euh, conserver cet immense patrimoine.
0: Qu'elles se croisent dans le temps ou dans l'espace, l'expression à la croisée des langues peut sans doute également faire écho au travail de Patrick Chamoiseau.
2: C'est quelque chose qui, qui est très pertinent. Hein, pour... C'est pertinent pour les Antilles, c'est pertinent pour toutes les Amériques, mais c'est pertinent pour tous les pays colonisés. Hein. Dans tous les pays où on a eu un, un système colonial, une oppression coloniale, on a toujours la langue du, du dominant, la langue du maître, qui est la langue de l'administration de la colonie, la langue de la... De l'école de la colonie, euh, la langue du savoir officiel de la colonie. Et puis, on, on a une autre langue qui est généralement une langue euh, indigène, entre guillemets, euh, la langue du, du lieu. Et, et ce qui est particulier chez nous, c'est que dans la plantation antillaise, euh, les langues ataviques, c'est-à-dire les langues les plus anciennes, étaient celles des Amérindiens. Or, les Amérindiens ont très rapidement été décimés par les, les maladies des colons et aussi par les attentats divers auxquels se sont livrés les conquistadors et autres colonialistes. Ce qui fait que les langues ataviques, comme on peut en trouver dans d'autres pays colonisés, hein, dans, dans les autres pays colonisés, il y a toujours la langue du, du pays qui est, qui est opposée à la langue du colonisateur. Alors que chez nous, la langue atavique, la langue première, la, plus, la langue millénaire, a disparu ou alors a été désarticulée. Et dans la plantation, il y a une nouvelle langue qui va apparaître, qui va être la langue créole. Et cette nouvelle langue, ça va être un mélange de toutes les langues en présence. Euh, langue européenne, langue africaine, euh, peut-être quelques, quelques touches de langue amérindienne. Donc, véritablement une sorte d'écho de toutes les langues du monde qui va devenir la langue de la plantation. Et lorsque euh, un écrivain de mon pays commence à écrire, il a ce problème d'une langue qui n'est pas considérée comme langue, qui est la langue créole, donc qui est une langue dominée, qui n'est pas enseignée, qui n'a pas de lexique, qui n'est pas écrite, etc., qui ne relève que de l'oralité. Et puis bien sûr, la langue de l'école, qui est la langue euh, du maître, la langue du colonialisme, etc., etc. Donc on a cette problématique très rapidement lorsqu'on veut écrire. Dans quelle langue écrire et, et toute la, la solution nous a été donnée très, très plus tard par Glissant, qui dit mais le problème, au contraire, c'est de considérer qu'il y a là une richesse. On ne va pas entrer dans un conflit de langues comme font les colonialistes. Ma langue, aucune langue n'est plus belle qu'une autre. Au contraire, si l'écrivain sur sa table a deux langues, eh qu'il prenne les deux langues et dans ces deux langues qu'il bâtisse son langage. Mais ce qui va se produire par la suite, donc c'est ce que je vais essayer de faire avec la langue créole et la langue française, mais ce qui va se produire dans le monde contemporain, du fait de la colonisation, qu'est-ce qui va se passer avec la colonisation euh, Les cultures, les civilisations, les langues, les imaginaires, les phénotypes vont se retrouver dans des flux relationnels, ce qui fait que l'écrivain contemporain, <rire> il se retrouve, quand il s'attable, il n'est pas comme Balzac qui a que la langue, la langue déjà centralisée sur sa table, L'écrivain contemporain, lorsqu'il se met à sa table, il doit normalement, hein, s'il si est suffisamment attentif, entendre euh, les échos de toutes les langues du monde. Il ne peut que désirer toutes les langues du monde parce que chaque langue euh, détient une petite euh, une vision du monde, une nuance du monde, une, une richesse du monde, quelque chose qui est très très précieux. Et plus un écrivain maîtrise de langues, euh, en, en tout cas dans son imaginaire, plus il en a, plus il est ouvert au bruissement des langues, plus son langage sera adapté à la complexité du monde contemporain. Le monde contemporain est multi-translinguistique. L'imaginaire contemporain est multi-translinguistique. Ce qui fait que l'écriture littéraire aujourd'hui, elle n'est plus dans la célébration d'une langue nationale ou je ne sais quelle langue élue. Elle est vraiment dans le désir imaginant de toutes les langues du monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait connaître toutes les langues. Hein. Moi, je connais pratiquement pas de langue, mais euh, J'ai cette ouverture, cette espèce de sensibilité particulière qui, qui fait qu'il n'y a pas d'orgueil linguistique, il n'y a pas d'absolu dans la langue et que tout est possible. C'est un peu comme retrouver cette liberté qu'avait Rabelais euh, au XVIe siècle. Avec tous les langages qui se trouvaient autour de lui, Rabelais faisait, il faisait feu de tout bois. Et c'est cette situation-là qu'il faut bien que l'on comprenne aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écrivain contemporain est obligé de se construire un langage euh, qui, euh, qui est ému, je dirais, et qui est ému de toutes les langues du monde.
0: François Rabelais, on le retrouve dans le tout dernier ouvrage de Patrick Chamoiseau, « Le conteur, la nuit et le panier » aux éditions du Seuil. Il m'est arrivé d'imaginer, à l'écoute de nos vieux contes, que ce cher Rabelais, ce père du langage, ce surgissement d'une catastrophe esthétique extrême venait très certainement d'une plantation martiniquaise, raconte-t-il une idée que nous avons soumise à Mathias Sénard qui rend lui aussi hommage à l'auteur de Gargantua dans son dernier roman. Que pense-t-il de ce portrait de Rabelais en conteur créole
3: C'est très beau euh, de dire ça et c'est sans doute très vrai, très juste dans le sens premier de la créolisation qui est le mélange finalement. Euh, Rabelais est à la fois quelqu'un euh, qui invente en fait sa propre langue. C'est justement... Euh, Rabelais commence à écrire un français sur un terrain presque vierge, hein, puisque dans les disciplines qui l'intéressent, que ce soit le roman, la philosophie, la religion, bien sûr la langue dominante, c'était le latin, le grec, euh, et, et l'hébreu, par exemple, pour ce qui est de la Bible, langue que Rabelais connaît aussi. Et donc le, le français qu'il qu s'approprie et qu'il fait sien et, et qu'il va vraiment modeler est un français neuf, que lui transforme, il invente énormément de mots il, euh, on pourrait dire que oui il a quelque chose de créole dans ce mélange pour faire une langue nouvelle c'est-à-dire que c'est pas un créole où il faudrait voir ou peut-être mépriser la, 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 la bâtardise mais au contraire euh, en être fier et, euh, et la mettre en avant comme
0: Rabelais l'a fait et ce qui, ce qui a donné notre, notre français d'aujourd'hui Une langue nouvelle aussi dans les romans de Leonora Miano qui se plaît à croiser le lexique français et le lexique subsaharien. C'est particulièrement vrai dans son dernier roman « Rouge impératrice » aux éditions Grasset, au point qu'un glossaire apparaît à la fin du livre. Nous lui avons demandé non seulement à quoi correspondait cette volonté, mais si, au-delà de la littérature, elle rêvait d'un Français plus métissé encore qu'il ne l'est.
1: Non, je n'ai pas vraiment ce genre de fantasme. Le... le, le... Le, la langue du roman Rouge Impératrice euh, s'est imposée parce que il s'agissait dans ce texte euh, ben, d'inventer un monde, d'inventer un monde possible dans lequel euh, euh, l'Afrique subsaharienne aurait à la fois euh, euh, digérer euh, ses influences euh, euh, extérieures, euh, que l'on dit coloniales, mais que moi, je, je préfère dire extérieures. Euh, et puis, euh, elle aurait également pratiqué euh, ce qu'elle fait peu aujourd'hui, c'est-à-dire euh, un brassage de ses propres cultures. Euh, et il m'est apparu que... Un tel univers ne pouvait se manifester sur la page que par euh, l'invention voilà, d'une langue qui reste quand même très française pour qu'elle nous soit accessible, hein, mais qui soit euh, très, imprégnée, très imprégnée de de langues subsahariennes diverses, euh, donc il y a une dominante, certes, dans le, le, le la langue que parlent les personnages lorsqu'ils sont entre eux, euh, les personnes qui fréquentent les euh, populations, les cultures subsahariennes ont reconnu euh, une langue du Congo, le Grand Congo, le Lingala, euh, et aussi un peu le, le, le Chiluba, Mais dans le texte, pour nommer, euh, par exemple, les trains euh, et tout, toutes sortes d'autres éléments, euh, on re, la narration recourt vraiment à diverses langues de l'espace subsaharien. Et euh, voilà, ce, ce... il s'agissait à la fois de d'une nécessité esthétique et... Euh, aussi d'une espèce de cohérence politique par rapport aux propos euh, du texte. Mais pour la, la langue que nous parlons au quotidien, j'avoue, hein, et c'est très mal, mais, mais j'avoue être assez euh, conventionnel et, et souffrir même beaucoup lorsqu'il s'agit de pratiquer euh, l'écriture inclusive. J'aime la langue française classique. voilà, Je la trouve très belle, très élégante et je trouve que voilà, je trouve que quant à la vérité, la langue est neutre et que
0: ça devrait nous suffire. Le mot inclusif, on pourrait peut-être l'appliquer au concept qu'a inventé Léonora Miano, l'afrophonie, comme en témoigne son recueil de textes théoriques publié chez L'Arche, l'impératif transgressif vers une pensée afrophonique. Il s'agit de valoriser toutes les littératures qui ont l'Afrique pour point commun, n'est-ce pas ah, il s'agit de valoriser les littératures,
1: mais surtout euh, les discours, la pensée, et de faire en sorte que on considère que, justement, puisque nous parlions de langue à l'instant, euh, et, et que je viens de dire que quant à la vérité, la langue est neutre, euh, la question n'est pas tellement, en tout cas, elle n'est pas toujours de quelle langue on, on utilise. C'est qu'est-ce qu'on dit Hein, C'est qu'est-ce qu'on dit Est-ce que je vois beaucoup de gens s'arquebouter euh, sur euh, le, 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 voilà, le fait que nous nous exprimions en Afrique subsaharienne dans des langues dites coloniales, euh, mais je pense pas que l'emploi le, le, de ces langues nous empêche de dire notre vérité, que cela gêne euh, nos désirs de subversion si nous en avons, euh, que cela... Nuisent à nos révolutions si nous, si nous aspirons à la révolution. Je pense que le problème n'est pas là, que euh, le problème de fond est un problème de paradigme et que d'ailleurs, euh, les langues ne peuvent pas porter cette, euh, comment dire, euh, cette estampille coloniale. Il y a là quelque chose d'un peu malhonnête puisque le français a commencé à exister avant la colonisation, hein, on ne peut pas le faire naître au moment colonial, euh, et puisque le français fut aussi la langue euh, de personnes qui s'opposèrent dès le départ à la colonisation. Alors pourquoi parler de langue coloniale euh, Donc euh, l'invitation était ici de s'apaiser dans sa relation avec ces langues venues d'ailleurs et qui nous constituent aujourd'hui, et de s'atteler plutôt... Euh, la production de discours euh, de nature euh, a transformé euh, la réalité que l'on veut voir changer. Et non seulement la production de ces discours euh, nouveaux, mais aussi euh, la fréquentation... Euh, euh, de ces pensées euh, minorées entre elles-mêmes. Le fait que je parle le français ne m'interdit pas de prendre connaissance de euh, pensées euh, qui euh, s'énoncent en langue portugaise du Brésil, de les traduire en français pour faire en sorte qu'elles soient disponibles sur mon continent. Euh, donc, euh, réfléchir à ce qui est efficace et nécessaire plutôt que d'être toujours sur ces questions que je comprends, hein, mais qui sont chargées euh, d'affects parfois négatifs et qui nous font euh, qui nous font stagner. Nous parlons français. Et je pense pas que ça change d'ici peu et, et je ne vois pas là euh, un handicap. Ça ne nous empêche pas de de, de voilà, de, de maîtriser nos propres langues, euh, de produire de la littérature dans ces langues. Euh, euh, donc voilà, je suis très tranquille, moi, avec ces questions-là. J'ai choisi d'habiter le Togo, qui n'est pas mon pays natal, et je suis très heureuse euh, de prendre euh, des leçons de langue évée. J'espère parler cette langue bientôt, et ça, ça fera une langue de plus. Euh, voilà... Euh, ma sensibilité à mon imaginaire.
4: Euh, et c'est très bien. Mais que sont les langues en vérité On en compte aujourd'hui près de 6000. Et que serait sans elles l'humanité Personne n'en a la moindre idée. Les langues sont des organismes vivants qui se génèrent, circulent, périssent et parfois ressuscitent, portés par le souffle et l'esprit des peuples, lesquels se reconnaissent comme tels et se définissent essentiellement par leur parler. N'importe qui peut fabriquer une langue, écrit Émile Benveniste, mais elle n'existe pas dès lors qu'il n'y a pas deux individus qui peuvent la manier nativement. S'imagine-t-on l'importance des mots et de leur libre circulation autant des pouvoirs coercitifs. Un intellectuel digne de ce nom pouvait mettre sa vie en danger pour une nuance d'expression. Ainsi, l'humaniste Étienne Dolay, auteur du premier traité de traduction en français, sera étranglé et brûlé avec ses propres livres Place Maubert sur ordre des docteurs du tribunal inquisitorial de Paris pour avoir osé traduire dans l'axiocause de Platon. Après la mort, tu ne seras plus rien du tout. Ce qui, pour les théologiens, niait l'immortalité de l'âme. La vie d'Étienne Dolay eût été pourtant épargnée sans ce rien du tout. Citons cet extrait de la lettre adressée par Arthur Rimbaud à Paul Domény. Le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il doit faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès, ajoute Arthur Rimbaud. La langue est cette mer où nous tenons un cap rêvé. Merci à Hubert Haddad
0: pour son texte « Les langues et les chants ». Notre cap à nous, ce sont les trois épisodes suivants de la saison 1. Chacun sera dédié à l'un de nos trois invités d'honneur, Leonora Miano, Patrick Chamoiseau, Mathias Sénard, accompagné de certains auteurs ou artistes qu'il ou elle avait souhaité nous présenter durant le festival 2020. C'était Lettres d'automne, le podcast, saison 1, produit par Confluence et réalisé par Mathieu Viguier du studio QD. Entretien, Bristore -Sillas. Lecture, Maurice Petit. Musique, Alexis Kovachevski. Nous remercions vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival Lettres d'automne. Vous pourrez retrouver les autres épisodes de Lettres d'automne, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute et sur Confluence.org. Et vous pouvez également suivre la programmation de Confluence en vous abonnant à notre lettre d'info. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt. Lettre d'automne, le podcast du festival.